0: RZN Radio.
1: Miam in France, Bien le bonjour Vous savez ce que j'aime le plus dans la cuisine C'est le fait de pouvoir voyager à des milliers de kilomètres sans forcément prendre l'avion. Ce n'est pas pour rien que quand on se retrouve à vivre dans un pays étranger, de gré ou de force, la cuisine est certainement la première chose qui te ramène un peu à la maison. Si dans la première saison, nous avons fait une émission sur les chefs japonais qui travaillent de merveilleuses manières à Paris, nous n'avons pas encore évoqué forcément cette gastronomie que l'on découvre réellement depuis quelques années. Quand on pense au Japon, l'un des premiers plats qui va nous parler sont les sushis. Il est cependant un plat populaire et traditionnel bien plus grand public au Japon, le ramen. Vous connaissez et vous adorez les ramen, vous ne connaissez pas et vous voulez en savoir plus. Restez avec nous dans Miamin France sur Airzone Radio. A tout de suite. Miam in France, Frédéricot. Il suffit qu'il arrive à table et on est déjà au Japon. Un grand bol, plein de choses dedans, de la viande, du poisson, un bouillon tellement umami que l'on se relèverait la nuit pour en boire comme une tisane et parfois un œuf mariné au soja. Voilà, ça ce sont les grands marqueurs d'un ramen. Alors quand je dis d'un ramen, je ne devrais même pas le dire tellement il y en a de différents. Si les Français se sont rapidement passionnés pour la cuisine japonaise avec l'arrivée du premier restaurant japonais à la fin des années 50, depuis une trentaine d'années, les restaurants à sushi se sont multipliés comme des graneries dans un sac de toile. Et pas toujours pour le meilleur, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler des sushis. Nous allons pendant ce moment vous parler de cette autre spécialité culinaire, grand classique japonais, les ramen. C'est un très beau livre qui m'a soufflé l'idée de faire cette émission et j'ai aussitôt invité les autrices pour qu'elles nous en parlent. Bonjour Chimi Okumoto. Bonjour Fred. Bonjour Emmanuel Levesque. Bonjour. Ramen, pâtes et compagnie des nouilles à toutes les sauces aux éditions La Rousse, viennent de sortir et je vous avoue que j'ai adoré. Alors Chimi Okumoto, vous êtes consultante en gastronomie japonaise, vous êtes spécialisée en relations gastronomiques entre la France et le Japon. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste Oui,
0: alors, euh, consultante en gastronomie japonaise, oui. concrètement dire, en fait, euh, je donne des conseils euh, aux entreprises et, aux, et puis aux régions japonaises. Qui
1: à, souhaitent à quelles entreprises, par exemple ah, Aux
0: entreprises euh, euh, fabriquant des produits alimentaires euh, japonais et aussi aux régions japonaises qui souhaitent, en fait, exporter leurs produits gastronomiques vers la France et aussi euh, vers l'Europe. D'accord. Voilà.
1: Donc, il y a certains produits où vous allez dire, là, il y a une chance que ça fonctionne en France. Exactement. Et là, il y a peut-être moins de chance. Par exemple, j'imagine euh, les haricots fermentés euh, très connus. Vous vous êtes dit, ça va peut-être en France, ça va peut-être moins marcher. <rire> Exactement ça. Simple. Oui, oui,
0: j'ai fait des études de marché pour où. Voilà. Et puis, je l'explique. Euh, euh, bah, ça, tiens, ça, ces produits-là, euh, ça peut être au marché ou pas, euh, etc., etc. Et puis, voilà. En même temps, en fait j'organise aussi des événements autour de la gastronomie japonaise, mmh. euh, euh, bah y compris le saké par exemple, qui est de plus en plus à la mode.
1: Emmanuel Levesque, vous êtes autrice, c'est votre quatrième livre. Si j'ai bien compté, vous êtes également styliste et photographe culinaire, Exactement. bien évidemment. Vous êtes intéressé à la spiruline, à l'Italie en quatre ingrédients, au Portugal et même au bol cake mini-sucre. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est mais je vous fais confiance. Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est les bol cake mini-sucre
2: C'est en fait des préparations, c'est des gâteaux qui sont cuits au micro-ondes euh, ah, qui sont faits à la minute. En fait, trois ingrédients, et directement au micro-ondes et après on les déguste.
1: Comment et pourquoi ce livre sur les ramen et autres nouilles asiatiques
2: Alors ça fait partie des livres du confinement, entre ah. Ah, c'est ça oui oui. C'est-à-dire que je me suis retrouvée euh, confinée avec mon mari dans mon petit appartement avec une énorme envie d'aller au restaurant oui. et de manger un ramen Bien euh, sûr. et là je me suis dit mais comment je vais faire J'ai commencé à faire des ramen à la maison avec pas d'épicerie japonaise euh, sous la main, juste mes restes de placard. Alors je suis culinaire, j'ai quand même pas mal de choses dans mes, dans mes placards. J'imagine. Oui, c'est ça. Mais en fait Très vite, j'ai été un peu arrêtée euh, et je me suis dit, mais avec les produits du supermarché, on peut arriver à faire des super bons ramen. Donc, j'ai commencé à créer des recettes comme ça. Je connaissais Chiemi parce qu'on s'était rencontrés euh, là où elle travaillait et on avait déjà fait des cours de cuisine ensemble, etc. Et je lui ai proposé le projet et le projet, c'était de faire des nouilles, euh, enfin des ramen. <rire> de façon simple, accessible à tout le monde et avec une vision à la fois occidentale et sa vision japonaise. On a des ramen dans l'ouvrage qui sont à la fois très traditionnels mm -hmm. dans l'esprit vraiment japonais et des ramen qui sont un peu fusion, réinventés euh, avec une petite touche occidentale et toujours ultra accessible pour que les gens euh, en fait, puissent faire des ramen euh, pas en ayant un placard. Mais c'est ça
1: un placard très asiatique en fait.
2: Exactement.
0: Ouais.
1: J'ai sensiblement décrit ce qu'est un ramen tout à l'heure. Est-ce que vous avez une définition plus personnelle, vous, Chemi Qu'est-ce que c'est un ramen pour vous
0: Alors, ah, c'est une question euh, assez compliquée. Oui. <rire> pour y en fait, il y,
1: y, y, y a plein de sortes en fait, c'est ça euh... Oui,
0: c'est vraiment une. Oui, il y, y a mille et une sorte de ramen au Japon parce que euh, euh, en fait, chaque région développe euh, mmh. sa, sa, son propre ramen. puis. Euh, après, il euh, y a aussi des ramen instantanés, instantanés etc., oui. etc. Emmanuel Quand on a commencé
2: l'ouvrage, oui. ça, ça a été compliqué en fait, de définir euh, le ramen, parce qu'à la fois, on peut dire que c'est nou des nouilles avec une soupe, oui. mais dans l'ouvrage, par exemple, on a des ramen sans soupe. Oui.
1: C'est vrai. Ce
2: n'est pas forcément avec une soupe, c'est des nouilles. C'est un type de nouille euh, qui est un peu élastique, un peu ferme, avec une sauce ou avec un bouillon. C'est comme ça que je le définirais.
1: Je vous propose qu'après la pause, on feuillette ensemble votre livre et surtout que l'on décompose un petit peu un ramen pour bien comprendre de quoi nous parlons. Est-ce que cela vous va Allez, c'est parti. Merci, à tout de suite. Miam in France, Frédéricot. Aujourd'hui dans Miami de France, nous parlons d'une spécialité japonaise que j'adore, le ramen en une cuillère. On est déjà presque au Japon. Chimi Okumoto, vous êtes donc japonaise, hein, on l'a compris. Au début de l'émission, j'ai un peu résumé ce qu'est le ramen. Euh, Qu'est-ce que ce plat représente pour vous personnellement
0: Alors, euh, personnellement, le ramen, pour moi, c'est un plat familial. Mais en fait, quelque chose euh, que... Toutes on... les familles mange en mangent
1: au Japon enfin, je veux dire, Il y avait régulièrement un ramen à la... du ramen à la maison
0: Oui, mais oui. ça... Plutôt à la maison, c'est plutôt des ramen instantanés. D'accord. Voilà.
1: Euh... C'est-à-dire qu'on ne cuisine plus au Japon, dans les maisons, on fait des...
0: Pas trop. <rire> oh, c'est pour ça, en fait, c'est très intéressant en fait, de voir la vague de ramen en France, parce oui. que, parce que voilà, euh, souvent, en fait, moi je donne des cours de cuisine japonaise à domicile, euh, souvent, en fait, des, des gens, en fait, me demandent de... voilà apprendre fait apprendre mm -hmm. euh, le ramen à la vous maison bah, c'est facile vous ouvrez bah, un
1: sachet vous mettez de l'eau chaude et c'est ouais, fini
0: voilà mais, <rire> mais voilà mais en fait donc euh, bah, au japon c'est le ramen c'est quelque chose euh, qu'on mange dans, dans les restaurants ah, spécialisés oui, et sinon voilà bah, bon, à la maison on, on en prépare mais avec des produits bah, tout prêts. Mm -hmm. parce que en fait pour faire du bouillon un ramen euh,
1: ça prend du temps oui et c'est vraiment ça, on vrai. va en parler il des, voilà, bah voilà vrai. il faut
0: des heures et puis des nouilles aussi bon, on me prépare très rarement à la maison.
1: Est-ce qu'il y a des souvenirs d'enfance quand on fait ce genre de livre qui remonte
0: Alors plutôt ça m'a ça m'a rappelé euh, les restaurants. Oui. Où euh, voilà, j'allais de temps en temps quand j'étais étudiante euh, voilà avec des amis. Mais pas trop, en fait, voilà, les souvenirs à la maison parce que, comme je viens de vous dire, en fait, c'était pas quelque chose. Oui, c'est ça, c'était pas.
1: Comment est-ce que vous êtes répartis le travail, toutes les deux, pour faire ce livre
2: Moitié-moitié. En fait, on a fait le sommaire ensemble et on s'est divisé le sommaire. Chimie a fait la moitié des recettes et moi, j'ai fait l'autre moitié.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, on l'a dit, les, le ramen, c'est surtout des nouilles. Hein, c'est ça, il oui. y a un plat de nouilles. Après, on verra oui. la suite. Est-ce qu'on peut nous raconter un petit peu les différentes nouilles qu'on peut trouver le plus souvent dans un ramen
0: Ce sont des nouilles de blé, de
1: blé à base de blé. Ouais. Voilà.
0: Euh, bon, essentiellement, c'est des nouilles de blé. Et après, euh, on peut les remplacer par des nouilles... Euh, de euh, sarrasin je l'ai vu aussi mais sarrasin c'est un autre plat en fait ah c'est un autre voilà. plat d'accord franchement euh, moi je je pense que c'est c'est bien en fait chacun hein, chacun utilise euh, des différentes nouilles selon selon son envie pas forcément des nouilles de blé euh, ça peut être des sarrasins mmh. et puis ça peut être euh, autrement euh, des ou dont c'est ça un peu Oudon, plus gros voilà. hein, c'est ça c'est ça oui mais udon aussi, c'est un autre plat, un autre plat, plat encore. que le ramen. Ah mince oui. Ah oui, d'accord, en fait. Bon, de toute façon, en fait, ce sont des pâtes. Oui. En fait, tous. le udon, le ramen, le soba, et puis et on, on présente en fait les, les nouilles pas que japonaises oui. dans notre livre. Bah, ce sont des pâtes, donc euh, on peut librement inspirer. En fait, elles euh... ont une histoire
1: commune, toutes ces. En fait, ce sont des pâtes cousines, on peut dire. Ouais. Euh, elles ont une histoire commune
0: Ça, euh, au Japon, en tout cas, euh, les noeuds sont arrivés de Chine. Mm -hmm. Et puis après, il euh, y a tous des débats autour de l'origine des pâtes euh, voilà, en Italie, en Chine. Euh.
1: Quand, quand on rentre dans, dans une épicerie euh, japonaise, vers quoi on va se diriger tout de suite Si je veux un ramen, on, on prend quoi Pâtes de blé, c'est ça
2: Alors... Les, les nouilles ramen, nous, ce qu'on a appelé dans l'ouvrage des nouilles ramen, c'est des nouilles de blé et qui sont faites. En fait, on a, on a fait une recette de base pour pouvoir les faire à la maison. Oui. Euh, et en fait, on les fait avec euh, un côté alcalin. C'est ce qu'on appelle du kenshui euh, à l'intérieur. J'ai découvert, ça rend...
1: effectivement le kenshui, oui, c'est ça
2: En fait, ça rend la pâte un peu élastique. D'accord. Et ce qui permet qu'elle ne se gorge pas de bouillon.
1: Ah, en fait, c'est le côté
2: alcalin dans lequel, en fait, la pâte est faite. Ça fait que, en fait, la pâte ne gonfle pas et ne devient pas. Pleine de bouillon. Euh, je, je parle sous la, sous la gouverne de, de chimie mais euh, en fait, les, les nouilles sont un peu différentes. Et elles sont faites avec une eau qui est un peu alcanisée, en fait, qui, voilà, et qui rend cette pâte un peu différente. Et toutes les pâtes en Asie, à la fois en Chine et au Japon, ont ce côté un peu alcanisé qui fait qu'elles sont différentes au niveau de la texture. Nous, ce qu'on dit, le fil conducteur de cet ouvrage, c'est que ça soit hyper accessible. Donc, on peut acheter des pâtes italiennes, il n'y a pas de souci. Aussi, oui. sauf qu'on les fait cuire avec un peu de bicarbonate de soude pour donner justement ah, ce côté d'accord. le, le une petit, côté, petit voilà. côté
1: tips pour rappeler un petit peu la nouille asiatique très bien. si l'on parle de recettes il nous faut bien quelques produits particuliers on en a un peu parlé on fouille dans le placard asiatique et on revient juste après ça